0: Les routes de la soie.
1: RFI. China's one belt, one road.
2: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its Belt and Road
3: initiative.
1: Grand reportage.
3: Les nouvelles routes de la soie, dix ans après. C'est une série spéciale de RFI consacré au projet du siècle, selon les mots de Xi Jinping. Il y a une décennie, le président chinois lançait son pays dans une entreprise inédite dans l'histoire de la Chine. Depuis 2013, des centaines de milliards de dollars ont été investis sur tous les continents dans des infrastructures, mais pas seulement, plus de 150 pays ont adhéré aux nouvelles routes de la soie. Dix ans après, quelle est la réalité sur le terrain Pour répondre à cette question, RFI vous emmène sur les routes de la soie version 2023 à travers sept grands reportages à écouter et à podcaster. Nous débutons par le Kazakhstan, coincé entre l'ours russe et le dragon chinois. C'est le titre du premier épisode de cette série. Il est signé Heike Schmidt.
0: Bienvenue dans la zone économique spéciale de Korgos. Ici, 4500 hectares de terrain peuvent accueillir les investisseurs, dont 750 sont aujourd'hui occupés.
1: Je vois des voitures chinoises qui sont prêtes à être envoyées au Kazakhstan et surtout en Europe.
0: Tout à fait. Par exemple, s'il y a 1000 voitures qui arrivent ici chaque jour, 70% partent vers l'Europe, 20% vers la Russie et 10% resteront au Kazakhstan. Là, nous entrons dans la zone industrielle où on construit des usines. 12 sont en train d'être construites. Mais au total, il doit y avoir 42 usines. Et on
1: se trouve au milieu des dunes de sable ici.
0: Jusqu'en 2014, c'est vrai, il n'y avait que des dunes ici. Mais depuis, nous avons tout aplani et installé tout, l'eau, les canalisations, l'électricité.
1: Dans un hangar, Serge Ali Seyd Kazin, l'un des responsables de la zone, pointe du doigt les dizaines de petits paquets bleu ciel qui sortent d'une chaîne de production. Une ouvrière voilée remplie des cartons.
0: Cette usine a été ouverte par un afghan. Il fabrique des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques pour femmes. Les équipements sont sud-coréens, la matière première vient de Chine, le remplissage de la Corée du Sud et de la Turquie.
1: D'autres entrepôts flambant neufs attendent encore des entrepreneurs. Visiblement, l'endroit peine à attirer des multinationales, et cela malgré les réductions d'impôts et les terrains mis à disposition gratuitement aux investisseurs. parc industriel, hub logistique, zone franche, le tout destiné à devenir un carrefour du commerce mondial. Sorti de terre au beau milieu de la steppe kazakh. Nous sommes près du point eurasiatique de non-accessibilité. La mer la plus proche se trouve à plus de 2500 km d'ici. La Chine pouvait difficilement choisir une région moins accueillante pour réaliser ce que le président Xi Jinping appelle le projet du siècle. Les nouvelles routes de la soie. L'objectif Désenclaver l'Ouest chinois pour pomper les produits fabriqués dans l'usine du monde vers les marchés internationaux. Korgos doit servir de trait d'union entre la Chine et l'Europe.
2: Bah, quand je suis arrivé, euh, j'ai encore cette première image. C'est un euh, camion de chantier de la poussière et dans un environnement complètement désertique.
1: Hicham Belmachis, franco-marocain, a été envoyé au Kazakhstan par son entreprise Dubai DP World, troisième opérateur portuaire mondial. C'était en 2015 et Korgos n'était qu'une terre aride sans habitants.
2: Quand Korgos est sorti de terre, beaucoup de gens dans le monde de la logistique n'y croyaient pas. Euh, ils pensaient que c'était un, un projet fou. Et aujourd'hui, on se rend compte que, ben, en fait, il a son utilité primordiale pour desservir cette région. C'est un projet qui restera dans les livres d'histoire. Je pense que ce n'est que le début, parce qu'on est encore très loin de l'image que je me fais de Corgos, c'est-à-dire créer une véritable ville, très dynamique, aux portes de la Chine.
1: Cette ville nouvelle s'appelle Newarkent, plantée dans la steppe, fouettée par des vents de sable en été. Et en hiver, le thermomètre descend à moins 20 degrés. L'ensemble de bars d'immeubles tristounés ne donne guère envie d'y vivre. Avec ses airs de jeu, envahis d'herbes folles et ses façades en plâtre, déjà défraîchies. À terme, 100 000 personnes doivent y habiter. Mais jusqu'à présent, seuls 4 000 ouvriers du rail et des douaniers ont élu domicile ici. Parmi eux, Ayman et sa famille. Bonjour, nous habitons ici depuis 2013. Nous travaillons pour la Société nationale des chemins de fer.
0: Mon mari travaille comme mécanicien et moi je m'occupe du centre des loisirs pour les ouvriers. Nous sommes très heureux ici. La société nous loge gratuitement et en hiver les appartements sont bien chauffés. Nous sommes venus de l'est du pays parce qu'ici nous gagnons
1: bien mieux notre vie. Seule attraction dans ce coin perdu pour Ayman et ses voisins le grand centre duty-free transfrontalier une vaste zone franche sino kazakh où on peut acheter des produits hors taxes surtout de fabrication chinoise Oui, il y a de tout là-bas nous n'y allons pas souvent juste pour nous promener par curiosité
4: il y a des produits bon marché Bonjour.
1: Il faut passer par quatre postes de contrôle et une zone militaire clôturée et équipée d'une myriade de caméras de vidéosurveillance. Au bout, nous sommes projetés dans un univers bien étrange et décidément chinois. Les écrans géants diffusent des publicités pour des rouges à lèvres aux couleurs criantes. Dans les boutiques climatisées, du lait de chamelle en poudre, côtoie des sacs Armani et du cognac Louis XIII. Ici, tous les prix sont affichés en yuan, la monnaie chinoise. La grande carafe en cristal baccarat coûte 240 000 yuan, soit 30 000 euros. À l'horizon de l'autre côté de la frontière, des gratte ciel d'une trentaine d'étages tapent à l'œil, comme si Pékin était déterminé à bâtir ici, dans ce désert, une mégalopole à l'image de Shenzhen ou de Shanghai. Le corgos du côté chinois voit décidément grand, très grand. Du côté kazakhstanais, l'audace semble à des années-lumière. Explication avec Ayulim, une responsable du département investissement. Avec ses fossiles et ses lèvres pulpeuses, la jeune femme a l'air d'être tout droit sortie d'un film hollywoodien. En fait, sur le côté kazakh, la plupart des bâtiments ont, ont été, été construits par des locaux, promoteurs locaux et nous cherchons encore des investisseurs. Euh, cinq projets sont déjà terminés, mais sept autres sont sont encore en cours. Vous voyez là-bas les grues. Puis dix autres projets sont encore au stade d'élaboration. Difficile de s'imaginer les caravanes de chameaux passées par cet endroit à l'époque des anciennes routes de la soie. Mais aujourd'hui, des siècles plus tard, ce point sur la carte a la même importance stratégique cruciale pour la Chine, nous explique l'homme d'affaires Hicham Belmachi.
2: Corgos est situé à la frontière chinoise et euh, représente un point d'entrée pour l'Asie centrale. Donc tous les trains qui arrivent de Chine et qui veulent ramener leurs marchandises vers des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et autres, ben, la marchandise doit passer par ce point d'entrée. Ensuite, l'idée aussi ben, de la Chine, c'était de développer un vrai corridor pour pouvoir relier la Chine et l'Europe. Et donc dans ce cas-là, il fallait passer par un grand pays qui s'appelle le Kazakhstan. Et il fallait bien sûr promouvoir la construction de nouvelles infrastructures qui allaient permettre d'opérer de façon efficace ces flux de marchandises.
1: Est-ce qu'aujourd'hui euh, ces flux sont efficaces
2: Écoutez, quand je suis arrivé ici en 2015, le volume de conteneurs à la frontière de Korgos était à peu près aux alentours de 150 000 TU. Donc TU, c'est le nombre de conteneurs, on va dire. Aujourd'hui, on est euh, pratiquement à 600 000 conteneurs. Donc, on a une multiplication par quatre des volumes depuis en fait, l'ouverture et l'opération de ces infrastructures.
1: Les trains partent plein depuis la Chine et traversent le Kazakhstan sur des milliers de kilomètres en destination de l'Europe. Mais dix ans après la promesse du numéro un chinois que les nouvelles routes de la soie seront bénéfiques pour tous, une partie des trains revient toujours à vide.
2: Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est l'usine du monde. Donc il y a toujours une, euh, un déséquilibre entre euh, l'export de Chine et l'import vers la Chine. En revanche, de plus en plus de producteurs d'automobiles en Chine ont commencé à utiliser les trains pour importer des pièces détachées ou des moteurs ou je ne sais quel type de produit en relation avec les voitures depuis par exemple l'Allemagne ou, euh, ou la France.
5: «
1: China Shipping, Costco, Mersk, Hyundai » dans la gare d'Altincol, avec ses bâtiments massifs de style vaguement romain. Des dizaines de conteneurs sont alignés sur la voie ferrée. Sur le quai, quelques bancs publics, mais aucun passager n'arrivera ni ne partira de cette gare. Il n'y a que des trains de fret bourrés de produits « made in China » qui attendent sous le soleil brûlant au milieu des dunes et des routes flambant neuves qui parfois mènent nulle part. « ah oui, il y a aussi ce soldat kazakh qui descend de sa tour de garde.
0: No, no, nothing. It's
1: just for my souvenir. Dans cette zone frontalière sous haute surveillance, il est interdit de prendre des photos. Il faut donc les supprimer. À quelques kilomètres de là, des ouvriers du rail s'activent, sur des immenses portiques. Tout ici ressemble à un port, sauf que tout autour, il n'y a ni la mer, ni un fleuve, juste une vaste plaine où de temps en temps, on voit un cavalier qui fait brouter son cheval.
0: Nous nous trouvons ici dans le port sec de la zone économique spéciale. Ici, les trains chinois sont déchargés et les conteneurs sont ensuite transbordés depuis le rail chinois, plus étroit, vers le rail kazakh, plus large, la différence est de 85 mm. Pour un train classique de 50 conteneurs, cette opération prend environ une heure. Nous déchargeons 16, voire 17 trains par jour ici. Avant la pandémie, il n'y en avait que 4, c'est donc 4 fois plus. Comment vous la Chine avait fermé la frontière. Le transport par la route était donc interdit. Seul le passage des trains était autorisé. Le chemin de fer a donc fait ses preuves.
1: Combien de temps mettent ces trains de Korgos à l'Europe, à leur destination, peut-être à Duisburg en Allemagne ou
0: ailleurs Nous pouvons transporter les marchandises de l'ouest de la Chine jusqu'à Duisburg en Allemagne en deux semaines. Cinq jours de Lianyungang à Korgos et neuf jours de Korgos à Duisburg. C'est beaucoup plus rapide que la voie maritime et un peu plus cher. Quant à l'avion, le train est moins rapide mais beaucoup moins cher на самолете но дешевле
1: Hicham le confirme, la pandémie a donné un coup d'accélérateur à ce port sec. Un port détenu à 49% par le géant chinois du transport maritime Costco et une autre société chinoise.
2: Pendant que les gens étaient euh, cloîtrés chez eux, bah, ils ne voyageaient pas, ils n'allaient pas au restaurant. Et donc du coup, ça fait un énorme boom du commerce en ligne mondial. Beaucoup de commandes sont arrivées en Chine et il a fallu bien sûr exporter ces marchandises-là. Les navires ayant atteint leur capacité maximale, et bien il fallait se rabattre sur d'autres voies. C'était soit l'aérien, soit le, le ferroviaire. Et le ferroviaire a connu une croissance fulgurante durant la période Covid. Heureusement, Corgo s'était prêt à cette période-là. Et donc, du coup, c'était... Euh le bon moment pour Korgos.
1: Et la guerre en Ukraine a-t-elle aussi redistribué les cartes en Asie centrale et permis à la Chine de s'engouffrer dans la brèche laissée par une Russie affaiblie
2: Depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un retrait de beaucoup d'entreprises internationales et surtout les plus grands vecteurs maritimes vers la Russie, c'est-à-dire les grandes compagnies maritimes internationales ont interrompu leurs escales en Russie. Donc il a fallu complètement redessiner la logistique dans cette région du monde. C'est-à-dire que les Kazakhs, les Ouzbeks, les Kirghiz, au lieu d'importer une grosse partie de leurs produits depuis la Russie, se sont tournés directement sur la Chine.
1: De plus en plus de transports, de marchandises contournent déjà la Russie en passant plus au sud, via la mer Caspienne, vers l'Azerbaïdjan et la Turquie. Petit à petit, le Kazakhstan se détourne de son allié de toujours, la Russie. L'année dernière, le commerce entre la Chine et le Kazakhstan a augmenté de 34%. C'est plus que ces 30 dernières années.
4: Oui, mais nous avons une très longue frontière avec la Russie. Environ 20% de notre population est russe. Nos exportations de pétrole transitent d'ailleurs toujours par le territoire de la Russie.
1: Dossim Satpayev, consultant en affaires internationales.
4: De plus, une partie du territoire du Kazakhstan dépend de l'approvisionnement en électricité de la Russie. Le Kazakhstan reçoit aussi du gaz de la Russie. La Russie a donc encore des leviers de pression sur le Kazakhstan. Mais d'un autre côté, la guerre en Ukraine a donné au Kazakhstan une bonne occasion de prendre ses distances avec Moscou, progressivement et lentement. Le Kazakhstan doit maintenant chercher un contrepoids géopolitique par rapport à la Russie.
1: La guerre divise et Moscou garde un œil vigilant sur son ex-pays satellite. Le prêtre orthodoxe de la cathédrale de l'Ascension d'Almaty, la bouillonnante capitale économique, a été récemment licencié. Il avait pris position pour l'Ukraine et contre l'envoyé russe. À quel saint se vouer au Kazakhstan Beaucoup se posent cette question. Faut-il craindre qu'après avoir vécu sous tutelle soviétique, le Kazakhstan passera sous tutelle chinoise C'est ce que prédit l'opposant Abzal Dostia.
5: On voit bien que notre gouvernement s'est beaucoup rapproché de la Chine, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens le disent ici, si l'Ukraine perd cette guerre, nous serons les prochains sur la liste. C'est pourquoi, depuis le début de la guerre, notre gouvernement développe nos relations avec la Chine à un rythme effréné. C'est une grande menace.
1: Cependant, les milliards d'investissements chinois ont ravivé un sentiment anti-chinois ancré depuis des siècles dans la société kazakh.
5: Arine, euh, bonjour de Bien sûr, il n'y a que les Chinois qui ont profité de la coopération. Le Kazakhstan, ce n'est qu'une bouchée de pain pour eux. Et nous, on a accumulé les dettes. Le gouvernement a même promis l'allocation pendant 25 ans de nos terres aux étrangers. On a tous compris que c'était au profit des Chinois. Pour gérer les 56 usines construites par la Chine, ils sont venus avec leurs propres ouvriers. Dans la capitale, Astana, ils ont construit une avenue de 36 km. Mais le prêt pour financer ces travaux n'a été disponible
1: que pour des sociétés chinoises. Si l'on en croit les statistiques officielles, l'État ne croule pas sous les dettes chinoises. Mais selon le centre de réflexion américain Eight Data, le Kazakhstan serait en réalité endetté à plus de 10% de son produit intérieur brut vis-à-vis -vis de la Chine, en bonne compagnie avec la République démocratique du Congo, le Laos ou encore le Mozambique. Lorsque Xi Jinping a accueilli en mai dernier les dirigeants de l'Asie centrale en grande pompe à Xi'an pour leur faire de nouvelles promesses d'investissement, certains ont pris peur comme Aina Sharmanbayeva, Elle est présidente de l'International Legal Initiative, une ONG pour la défense des droits de l'homme. Parce que la Russie faiblit de jour en jour à cause de la guerre en Ukraine. Du coup, la Chine en profite pour mettre en place une sorte de front anti-occidental contre la
2: démocratie, contre la société civile. Et le projet des
1: nouvelles routes de la soie ne fait que renforcer l'influence de la Chine. La Chine s'appuie sur les régimes corrompus dans nos pays afin de gagner en influence. Sim Satpayev, lui, est plus optimiste. Il pense que son pays peut réussir sans grand écart et s'en sortir gagnant, à condition qu'il se méfie de ses ogres qui convoitent l'uranium, le gaz et le pétrole, mais aussi la position géostratégique du Kazakhstan.
4: La Russie et la Chine sont toutes les deux une menace pour nous. La Russie en tant que voisin agressif et la Chine en tant que puissance économique hégémonique aux ambitions impérialistes. En prenant nos distances avec l'ours russe, il ne faut pas tomber dans la gueule du dragon chinois. Mais l'essentiel, c'est que le Kazakhstan a une importance cruciale pour la Chine, surtout depuis la guerre en Ukraine et aussi à cause de la tension autour de Taïwan. La Chine comprend bien que s'il y a un conflit militaire là-bas, alors la partie terrestre doit continuer à fonctionner pour remplacer la voie maritime de la route de la soie qui serait bloquée. Le
3: Kazakhstan a donc toutes
1: les cartes en main pour tenir tête à l'ours russe, tout comme au dragon chinois.
3: Le Kazakhstan entre l'ours russe et le dragon chinois. Un grand reportage de Heike Schmidt, réalisation Eva Piedel. C'était le premier des sept épisodes de notre série « Les nouvelles routes de la soie » dix ans après. Dans le deuxième volet, nous partirons en Malaisie, point de passage vital du commerce maritime mondial, et chinois en particulier, les nouvelles routes de la soie dix ans après, une série spéciale de RFI à retrouver sur notre site internet et en podcast.